0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Molotow-Cocktails, Ausschreitungen und Gewalt. Es kamen nicht unbedingt schöne Bilder aus Nordirland in den letzten Wochen. Da haben vor allem junge Menschen ihre Enttäuschung und ihren Frust durchaus auch gewaltsam auf die Straße gebracht. Das hat nicht alleine mit dem Brexit zu tun, aber der hat die ganze Situation verkompliziert und da braucht man vielleicht doch einen halben Satz dazu. Großbritannien und die EU streiten. Sie streiten über das Nordirland-Protokoll. Das regelt kurz gesagt Folgendes. Zwischen Irland, also der EU und Nordirland, also Großbritannien, soll es erstmal keine richtige Grenze geben, keine Teilung der Insel. Dafür aber ähm, sollten Waren zwischen Nordirland und dem Festland kontrolliert werden, künftig. Die EU wirft den Briten jetzt vor, ähm, ihr haltet euch da nicht dran und hat eine Beschwerde eingeleitet. Eigentlich war heute eine Antwort darauf fällig, aber Großbritannien wollte mehr Zeit und wird nun auch mehr Zeit bekommen, nämlich äh, bis in den Mai hinein, um darauf zu antworten. Das heißt aber auch, die Unsicherheit in Nordirland, die dürfte erstmal groß bleiben. Duncan Morrow ist Politikwissenschaftler an der Universität in der nordirischen Hauptstadt Belfast. Guten Abend, Herr Morrow. Guten Abend. Es geht ja beim Streit viel um Grenzen und Kontrollen und Warenverkehr und Lieferungen. Zeigt sich das denn, wenn Sie zum Beispiel im Supermarkt stehen und Lebensmittel einkaufen?
1: Also seit dem 1. Januar merkt man sich, dass manche Sachen schwieriger zu finden sind. Also manche Fleischprodukte frisches Gemüse. Aber die meisten Supermärkte sind Teile von britischer Ketten und Gü Güter von Großbritannien werden jetzt kontrolliert. Mhm. Ich würde sagen, aber dass man kann das Problem leicht übertreiben. Es mhm. gibt auch irische Supermärkte, in denen es keine Probleme gibt und die Situation zeigt sich in den letzten Wochen ein bisschen einfacher zu werden.
0: Was man jetzt allerdings ja sicher nicht übertreiben kann, ist das, was wir eben in, in Nordirland in den letzten Wochen beobachten konnten, die Ausschreitungen auf der Straße. Jetzt gibt es diesen unglaublich alten Konflikt, der irgendwie weg war und jetzt wieder ein bisschen zurückzukommen scheint. Wie sehr hängt das mit diesem ganzen Brexit zusammen? Was für eine Wut kommt da auf die Straße eigentlich?
1: Ja, also Brexit ist wichtig, indem es eigentlich Unsicherheit erzeugt hat in Großbritannien, in Nordirland, was die Zukunft eigentlich heißt, weil bis jetzt haben wir dieses Car-Freitag-Abkommen gehabt, wo Großbritannien und Irland miteinander gearbeitet haben. Jetzt kommt Brexit, wo wir neue Regelungen haben und eine sogenannte Meeresgrenze zwischen Großbritannien und Irland. Und die Befürworter von Großbritannien, die sogenannten Unionisten, fürchten, dass mit der Zeit sie in ein wiedervereinigtes Irland kommen werden und sie wehren sich ja natürlich dagegen. Aber das Protokoll ist äh, ein internationales Abkommen zwischen Großbritannien und der EU und sie haben nur, äh, ja, sie können das eigentlich nicht loswerden, nur durch ihre eigene Möglichkeiten.
0: Es hm. ähm, sind ja gerade junge Menschen dabei ähm, im Prinzip aufgefallen, bei diesen Ausschreitungen ähm, kämpfen die vielleicht in gewisser Weise stellvertretend für einen Frust der Älteren?
1: Ja, natürlich. Äh, Im Sinne, dass keiner erinnert sich, keiner unter 30 hm. Jahren alt, erinnert sich an der Zeit vor dem Karfreitagsabkommen. Ähm, aber ich würde sagen das Abkommen war in einem Teil erfolgreich im Sinn dass der Ausmaß der Gewalt stark zurückgegangen ist aber auf der anderen Seite sind die Spaltungen geblieben also jungen Menschen besonders in manchen Teilen von Belfast wo es zum Beispiel lange Geschichte von Konflikten und sowas geben würde wachsen immer noch auf in geteilten Gemeinschaften an obwohl sie keine persönlichen Erinnerungen an das Zeit vor der Karfreitagsabkommen haben, sie haben viele von den Feinbildern sozusagen für, von ihren Älteren geerbt. Und wenn es Spannungen in der Politik gibt, ist es immer möglich, manche von denen zu Gewalt äh, aufzuhitzen oder aufzutreiben.
0: Und was denken Sie, diejenigen, die das beobachten, die Erfahrungen haben an die Zeit eben vor diesem Abkommen, was ja 23. Jahrestag gerade hatte, diejenigen, die diese Erinnerungen haben, wie beobachten die dann das?
1: Ich würde sagen, die große Mehrheit reagiert eigentlich mit Furcht, aber und auch, äh, weil überhaupt es irgendwie eine Lösung gefunden wird. Und diejenigen der älteren Generation, die meisten davon, äh, sind immer noch, ja äh, hoffen immer noch auf dem Karfreitagsabkommen. Aber es ist schwierig zu sagen, dass jeder das macht. Es, ist sicher, es gibt sicherlich Politiker innerhalb der Unionisten. Gruppen, die so sehr gegen das Protokoll sind, dass sie zumindest die Furcht aufgehetzt haben. Und jetzt ist es zu Qualen gekommen. Mhm. Es ist, aber es ist, nicht nur, es ist nicht so ein Generationsstreit, sondern ein Streit zwischen verschiedenen Gruppen in der Gesellschaft.
0: Jetzt will, wie gesagt, Großbritannien noch ein bisschen mehr Zeit im Streit mit, mit der EU haben, um zu antworten auf diese Fragen, Kontrollen, wie oder wie auch nicht. Jetzt gibt es auch ein Treffen morgen zwischen den der EU-Kommission und dem britischen Brexit-Minister, wo man da nochmal drüber sprechen will. Was für einen Ausweg könnte es denn da Ihrer Ansicht nach geben? Sieht es nach einem Ausweg aus?
1: Das eigentlich kommt auf viele verschiedene Personen an, vor allem die britische Regierung. Wir brauchen natürlich Klarheit über das Protokoll und das hängt nicht von Nordirland ab, sondern von der EU und Großbritannien. Also Gespräche zwischen denen ist sehr ja wichtig für uns weil Unsicherheit über die Regelungen macht die Sache nur noch schlimmer. Aber dann gibt es andere Sachen. Wenn möglich, müssen wir so weit wie möglich Flexibilitäten bei den praktischen Vorkehrungen rund um das Protokoll sehen und dass die Kontrollen minimiert werden und die Schwierigkeiten so praktisch wie möglich gelöst werden. Aber wir brauchen dann dazu... Gespräch zwischen Großbritannien und Irland und dann sind wir natürlich zurück zur Frage des Friedens in Nordirland und das ist, wie Sie früher zu mir gesagt haben, ein altes und ein neues Problem.
0: Und klingt auch nach einer längeren Geschichte. Duncan Morrow ja. war das, Politikwissenschaftler an der Universität Belfast. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
1: Ja, Dankeschön. Wiederhören.